0: 小朋友们，今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星周瑜》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《神童的世界》。狐仙集市上挤满了客人，密密麻麻的摊位上方。弥漫着各种各样的叫卖声：“快来买我的年糕啊！来买呀、啊！快来买呀、啊！糖年糕、红豆年糕、八宝甜饭、豆沙圆子，还有松糕，都好吃得不得了啊！”这是剑亭狐狸妈妈的声音。新酒，今年新酿的果子酒，来尝尝哦，别错过！黄鼠狼们的酒摊，今年又推出了新品种，亮眼的绸布哦，彩虹色，真适合做秋冬的衣裳，眨眼间就要卖光啦！花仙们叫卖的声音细细的，像唱歌一样。我和杨永乐。路过黄鼠狼的酒摊时，闻到一股浓浓甜甜的桂花味。什么酒这么香？杨永乐问卖酒的老黄鼠狼：“桂花愁，要不要尝尝？”老黄鼠狼把一杯黏糊糊的乳白色的饮品端到我们面前。杨永乐闻了闻。有点遗憾的摇摇头，我们还是小学生，不能喝酒。桂花愁不是酒，是饮料。不信你们尝尝，一点酒味都没有。老黄鼠狼笑眯眯地说：“他叫黄二爷，是住在酒窖的黄鼠狼。他佝偻着背。”年龄大的谁都说不出他的岁数。自从有了狐仙集市，黄二爷一直在集市上卖黄鼠狼们酿的酒，放心喝吧，保证不会醉的。先尝尝看。黄二爷热情的招呼着。杨永乐经不住诱惑，接过老黄鼠狼爪子里的小杯子。那里面只装了一点点桂花稠，他一口就喝光了。哎呀，我头一次喝这样好喝的饮料，他赞叹着。你一定要尝尝，小雨。我接过一杯尝了尝，是一股桂花糖的味道。嗯，确实像是饮料，不像酒。我一口气喝了五杯。开始觉得脸有点发热，杨永乐则一杯接一杯的喝个不停。喂，别喝了，再喝我的钱都不够付账的了。我抢过他的杯子，喝桂花稠，花光了我兜里所有的钱。于是我们只能离开狐仙集市。杨永乐嚷嚷头晕。就先走了，留下我一个人慢慢往回走。我沿着宫墙一路向前，不知道怎么回事眼前的一切变得朦胧起来。忽然，一座高大的宫殿挡住了我的去路。我抬头一看，匾额上写着“崇敬殿”三个字。崇敬殿，我怎么走到崇华宫来了？崇华宫本来是乾西五所中的第二所，乾隆皇帝还是皇子的时候住在这里。他结婚以后被封为和硕宝亲王，驻地被赐名为乐善堂。后来他登基做了皇帝。乐善堂被升级为崇华宫，而崇敬殿就是崇华宫的前殿。看来我是正晕了，想去西三所，却走到了方向相反的崇华宫。我晃晃脑袋，扭头往回走。然而，就在这时候，崇敬殿的大门吱呀一声。被打开了，啊！我被吓了一跳，脑袋都清醒了。我看到前面出现一个小男孩，他至少比我矮一头，胖乎乎的，看样子应该是上幼儿园的年纪。他穿着长袍马褂，脑袋后面拖着一条细的不能再细的小辫子。喂！你是谁家的孩子？怎么跑到这儿来了？我稍稍蹲下来看着他，他忽闪着大眼睛，也看着我。我叫张永清，已经五岁了。姐姐，你叫什么？姐姐，我心头一热。我是整个家族里。年龄最小的孩子，别说没有亲弟弟妹妹，连表弟表妹之类的都没有。这么可爱的小男孩，叫我姐姐，我感到说不出的舒服。我叫李小雨，你是谁家的孩子呀？我温柔的问。我爷爷叫张廷寿。张友清口齿清晰的回答道：“是他带你来故宫的，人呢？我四处张望，黑乎乎的重华宫里，别说人了，连只野猫的影子都没有。你知不知道，你爷爷是故宫里哪个部门的？”张永清摇摇头。小雨姐姐，愿不愿意带我玩儿？玩儿？现在？我摇摇头。天黑了，你应该去找你爷爷了。我不去找我爷爷，我就要找你。张永清大声说：“我一眼看到姐姐，就知道姐姐是那个人。那个人？什么人？带我玩儿的人。”天啊！我不会被这小家伙缠上了吧？我可不擅长哄小孩玩我想你弄错了。我说，我不会带你玩的，因为我要回我妈妈那里去了。不，我不会弄错的。张永清固执地说：“因为这是我的世界，在我的世界里，所有的事情。”都会按我想的做。你的世界，我笑了。现在的2010后，还真以为自己是世界中心呢。它当然是你的世界，它也是我的世界，野猫的世界，蚂蚁的世界。不，这个世界只属于我。张永清摇着头说。忘了告诉你 了， 我是个神 童， 所以这个世界是神童的世界。神 童， 我上下打量着 他， 你怎么是神童 了？ 我会背整本的《乐善堂全集》。张永清挺着小肚子 说：“ 一个字儿都不会错。如果你不懂那些文章的意 思。” 我还可以给你解释，哇，那是挺厉害的。我见过《乐善堂全集》，很厚的一本书，里面满满当当的都是乾隆当皇子时写的古文和诗词。一个五六岁的小孩能背那么多古文，还知道其中的含义，肯定非常厉害。不过，让我奇怪的是。我妈妈曾经说过，乾隆皇帝的诗词和文章都写得很差。张永清的家长为什么放着那么多好文章不让他背，而让他背《乐善堂全集》呢？还没等我问出口，张永清已经拉着我的手往御花园的方向走了。嘿，你要去哪儿？我不知道他看到狐仙集市后会不会被吓到。去吃饭，我肚子饿了。张永清回答：“我想吃肉火烧，应该就在这边。”他拉着我走进御花园，熟练的找到宝相花街上的狐仙集市。快点跟上我，小雨姐姐。他咽了一下口水。我都闻到肉火烧的香味儿了。狐仙集市怎么可能有卖肉火烧的？你肯定弄错了。我无奈的跟着他，他来到一个野猫的摊位前，一屁股坐到摆好的小板凳上。到了，不对，这里是卖猫爪明信片的。我还没说完，一股肉饼的香味儿。就钻进了我的鼻孔。我抬起头，无比吃惊的看着以前卖明信片的摊位，现在却烙起了肉火烧，这是怎么回事儿？我忙问着烙饼的猫老板：“你从什么时候开始卖肉火烧了？”就在今天，猫老板笑着说。我忽然拿到了一包特别好的牛肉馅就想着看看卖肉火烧会不会更受欢迎。其实烙饼一直是我最拿手的。你们要几个？四个。张永清高兴地说。十分钟后，四个肉火烧都被张永清吃进了肚子。你身上有钱吗？我小声问他：“我的钱花光了，我也没有。”他摇着头说：“不过，猫老板不会要我们钱的，不要钱。”这小子想的也太美了吧！我们需要付钱吗？猫老板张永清大声问。猫老板摇了摇头：“不用付钱。”今天晚上是试营业，免费试吃。我目瞪口呆，什么？肉火烧味道不错，很好吃，谢谢。张永清已经在和猫老板告别了，他拉我走出狐仙集市。你来过狐仙集市？我一直以为人类中只有我、杨永乐和元宝知道狐仙集市的存在，没有。但我想，御花园里应该有个动物和神仙们的集市，这样比较热闹。张永清笑着说：“我并没有给集市取名字，不过你说的狐仙集市。”是个很好的名字。你说话真怪，我听不太懂。我实话实说，神童都这么说话吗？我解释过了，这里是我的世界。他稍微比划了一下，在这个世界里，所有的人和事情都是为了我而存在的。所以我想要什么，这个世界就会有什么。比如你，我想要有个姐姐陪我玩然后你就出现了。我还是不明白，我的脑袋都大了，我都不认识你，为什么会出现在你的世界里呢？怎么和你解释呢？因为你出现在了乐善堂了呀。在乐善堂做梦的人，就会闯入我的世界。在这儿，我说了算。”张永清神气地说。“难道我现在在做梦？我怎么会在乐善堂做梦呢？真奇怪。”我心里琢磨着，“是不是现在的小孩都这么难缠？”张永清已经拉着我的手走进了崇华宫。你不用弄明白，小雨姐姐，她脸上挂着可爱的笑容。我们要抓紧时间啦。乐善堂里还有好多人等着我讲《乐善堂全集》呢。讲课在这个时候，我指了指黑暗无声的院落。你在开玩笑吗？张永清思索了一会儿。然后迈步穿过崇敬殿和崇华宫，绕到后院来到大门紧锁的翠云馆。他走到东边的长春书屋，轻轻敲了敲门。这么晚了，里面不会有人的。我叫出了声。也许你能在湖仙集市上找到一只临时想卖肉火烧的野猫。但我敢打赌，你现在绝对变不出一屋子想听课的人。书屋里传来了有人走动的声音，紧接着门被打开了，一只橘猫正眼巴巴地看着我们。你们可来了，大家都等好久了。我跟着张永清走进书屋，不由得惊呼出声。哇，屋子里的确没有人，但却挤满了野猫、刺猬和黄鼠狼。他们规规矩矩地坐在地上，等着张永清给他们讲《乐善堂全集》。这到底是怎么回事？野猫、刺猬和黄鼠狼怎么会对一本古文书感兴趣？他们中。大多数连字都不认识，我感觉自己快要晕过去了。张永清却很高兴，虽然他才五六岁，但看起来他很喜欢给别人当老师，哪怕他的学生只是野猫、刺猬和黄鼠狼。他熟练的背着乾隆皇帝写的文章和诗词，并试图解释给他的学生们听。但不到五分钟，至少有一半的学生都睡着了。我不停地看着手表，越来越觉得自己在浪费时间。没等张永清讲完，我就离开了长春书屋。没想到张永清却追了出来：“小雨姐姐，你要去哪儿？”“我要回去睡觉了，晚安。”我朝他摆摆手。晚安。可是你还没有陪我玩呢，他气得脸颊通红。你还是找别人陪你玩吧。我头也不回的穿过院子。不行，你不能离开。你在我的世界里，我不想让你离开。你就不能？我可不喜欢一个小孩和我耍威风。我打了个哈欠，不想再跟他纠缠。再见。你你还是要走？他跺着小脚，我会一直缠着你的。我长长的叹了口气。你没有爸爸妈妈吗？为什么要缠着我？如果这是梦，我希望他赶紧醒来。我刚把这句话说出口，张永清呼的就变成了一个光球。光球轻盈地飞过了宫殿琉璃瓦屋顶，像烟花一样冲进夜空。然后我醒了，是被猫爪子挠醒的。你是怎么回事喵！梨花正在用爪子狠狠挠我的脸，居然坐在这里睡着了。嗯，好疼。我推开他的爪子，睁开眼睛，四周黑乎乎的。这是哪儿？崇敬殿。真奇怪，你怎么在这儿睡着了？喵。梨花叹了口气。我晕乎乎的站起来，眼睛也适应了黑暗。真的，我居然在乐善堂的牌匾下睡着了。哎呦，我的腿都麻了，每迈一步都像有一群蚂蚁在里面钻来钻去。你是不是喝酒了？喵！梨花猛吸了几下鼻子。没有没有，我赶紧摆手。我喝的是桂花稠。黄二爷说那是饮料。酒摊上怎么可能卖饮料？你一定是被那只老黄鼠狼骗了。梨花皱着鼻头说：“喝酒可是非常危险的事儿。刚才如果不是我及时赶来叫醒你，你肯定会着凉的。”喵，我知道了。我没精打采地说。我再也不碰一滴酒，桂花愁也不碰。算了算了，你也是被骗了，快回去睡觉吧。喵，梨花跟着我，我忽然想起来，问他：“你知道一个叫张永清的小孩吗？”喵，那孩子呀，当然知道，乐善堂神童嘛。他真的是神童，我愣了一下。喵，张永清是乾隆亲自封赏的神童，他是被他爷爷带去见乾隆的。那时候他才五岁，最大的本事是可以一字不落的背诵乾隆写的《乐善堂全集》。乾隆不幸当场测试，结果张永清不但能背，而且能对文章一一讲解。乾隆高兴极了，觉得神童出现是天下太平、文教昌明的表现。他专门为张永清作诗，还赏赐了这位神童好多礼物。然后呢？我好奇的连腿麻都忘了。听说张永清十四岁的时 候， 乾隆又召见了 他， 但那时张永清已经变成了一个普通 人， 连济南府学都没有考 上， 这让乾隆感慨了很久。梨花说。他长大成人后，多次去考科举，但都没有考上。最后还是乾隆看在乐善堂神童这个名号的份上，破例赏他了个举人的头衔喵！好可惜，他看起来挺聪明的，长得也很可爱，要不是他爷爷。非逼他背乾隆皇帝那些烂诗，他应该会挺有出息的。我开始同情张永清了。传说张永清因为从小被奉为神童，自以为世界都围着他转，很不讨人喜欢。等等，你怎么知道他小时候长得很可爱？他好像没有留下画像。喵。梨花眯起了眼睛，因为他闻到了新闻的味道。我不知道，也许我只是碰巧做个梦。我加快了脚步，想逃离它。梦，在乐善堂梦到张永清，这绝不是巧合。你梦到了什么？喵！梨花的眼睛亮了起来。每当他发现大新闻时，就是这个样子。没梦到什么，我跑了起来。快告诉我，喵！梨花紧追不舍。天啊，我怎么又被这只八卦猫盯上了？好的，小朋友，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第八章。大明星邹宇，小朋友们晚安。